0: Son las 11, las 10 en Canarias. Última hora en
1: Herrera en Cope.
0: Estar informado. COPE ha tenido acceso al auto del juez sobre el caso Coldo, la presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas durante los peores momentos de la pandemia. En el auto el juez señala al ex ministro de transportes, José Luis Ábalos, como intermediario
2: en esta trama. Patricia Rosetti, que más recoge el magistrado? Pues es un auto de prórroga de escuchas telefónicas del 7 de febrero. El magistrado señala que la observación de las comunicaciones permiten concluir que José Luis Ábalos era uno de los intermediarios. Ismael Moreno se refiere a una cena en un reservado de una marisquería de Madrid el 10 de enero y Ábalos tiene un especial interés para los hechos investigados tras una conversación entre Coldo García y Juan Carlos Cueto en la que Cueto le pedía que antes de que se fuese a Perú el 11 de enero le dijese algo a un tercero de hecho dice el escrito Coldo informaba a Cueto de que una de las cosas a tratar con una de las personas con las que se reuniría al día siguiente justo cuando se reúne con Ábalos era esa. Se entiende que se refería a las gestiones realizadas con la administración de Baleares para solucionar un una reclamación de dos millones y medio de euros a soluciones de gestión por un sobrecoste de millón y medio en una compra de mascarillas. El 7 de diciembre, Coldo llamó a Cueto y le dijo que todo va por buen camino. No hace falta que se vea nadie y cuanto más desapercibido pase, mejor.
0: Gracias, Patricia. Este presunto caso de corrupción acapara la actualidad política. El Partido Popular se ha reunido de urgencia esta mañana para analizar el constante goteo de informaciones que se van conociendo. Una de las últimas hace referencia a las reuniones que Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, mantuvo con el supuesto comisionista de la trama. Entre tanto, el PSOE pide explicaciones a Alberto Núñez Feijo por otra reunión de los investigados con el portavoz parlamentario del PP, con Miguel Tellado. Un encuentro que este niega. Vamos a estar al Congreso, Ricardo Rodríguez.
1: En el PSOE ponen a prueba su resistencia temerosos de trasladar una imagen de debilidad de Pedro Sánchez cuando la legislatura
3: está faltada.
1: Amarres, así pues les queda revolverse y disparar como ha hecho Pachi López ante esos contactos del comisionista con la mujer del presidente. He
3: visto
4: algunas informaciones que son delirantes. Supongo que un empresario se reúne con mucha gente y ensuciar por ensuciar y señalar con el dedo de manera tan maliciosa que mejor se metieran el dedo en el ojo sobre el
1: alambre Ferraz ha hallado un asidero en el hecho de que la trama del caso Coldo planeó una cita en Génova con Miguel Tellado para resolver la reclamación por las mascarillas adquiridas por Baleares cuando gobernaba Francina Armengol. El portavoz del Grupo Popular ha negado contacto alguno, pero los socialistas lo usan como maniobra de evasión.
0: La trama señala también las irregularidades en la compra de mascarillas de los ejecutivos de Baleares y Canarias gobernados durante la pandemia por los socialistas Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, respectivamente. El dirigente canario, hoy ministro de Política Territorial, niega estar implicado en cualquier tipo de ilegalidad
4: la mejor gestión que pudimos hacer errores seguros, diciendo esto el que quiere hacer ruido, tirar del ventilador por interés partidario decir cosas que no son verdad porque qué pasará con todos los ríos de tinta que ahora estamos recibiendo cuando todo quede en nada, si queda en nada
0: y en este momento seguimos muy pendientes también de la crecida del río Ebro por las últimas lluvias, una crecida que está atravesando a esta hora los municipios de la Ribera Alta de la provincia de Zaragoza sin afectar, parece ser, a ninguna vivienda. A su paso por la localidad de Novillas ha llegado a los siete metros de altura y a registrar dos mil metros cúbicos de agua por segundo.
1: Con la fuerza de ABC.
5: COPE, estar informado.
0: La selección española femenina ya vuela a Madrid para la celebración del título de la Liga de las Naciones,
4: Bruno Casar. Han vuelto a hacer historia las de Montse Tomé, la última conquista, la Liga de las Naciones ante Francia, que hoy va a tener su correspondiente celebración en la capital, Andrea Peláez.
6: Desde las 10 de la mañana vuela la selección española dirección Madrid desde Sevilla donde anoche conquistó la primera Nations League de la historia. En breve aterrizarán en la capital española para celebrar el título primero con un breve acto institucional en el Congreso de los Diputados que visitarán a las 12 y media de la mañana y posteriormente con la afición a las 5 y media de la tarde en el Palacio Vista Alegre con apertura de puertas a las 5 y entrada libre hasta completar aforo.
4: Gracias Andrea. Esta noche además configuramos la final de la Copa del Rey del próximo 6 de abril donde ya espera rival el Mallorca a las 9 y media de la noche partido de vuelta, Atlético Club de Bilbao Atlético de Madrid con ventaja, recuerdo para los de Valverde que traen un 1-0 del partido de ida, los madrileños la noticia pasa por Griezmann que finalmente no va a poder disputar el partido, y de anoche rescatamos el programa especial en el partidazo de COPE con Ilia Topuria campeón de la UFC en Alicante, hablamos de todo con él, cómo fueron los días posteriores a conquistar el cinturón de campeón su próxima pelea en el Santiago Bernabéu y su futuro más cercano, la entrevista completa la puedes escuchar en cope.es
0: es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana
3: Herrera en COPE La mañana Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid
2: Buenos días, Madrid, 6 grados ahora mismo en la puerta de Alcalá, 14 se esperan en las próximas horas de un jueves con cielo despejado en cuanto al tráfico hay un alcance en la salida de la M607 en el Goloso, tráfico lento en la entrada de la A6 en Bajada Honda y en la M40 a la altura de Monte Carmelo sentido a uno en el interior, lo más complicado en Avenida de América y Cuatro Caminos la Policía Nacional ha detenido al hincha que profirió insultos racistas a una menor antes del derby del 24 de septiembre el arrestado atacó a la menor que iba en brazos de un familiar porque llevaba una camiseta de Vinicius, la niña de apenas ocho años de edad tuvo que abandonar el lugar, las inmediaciones del metropolitano con sus familiares debido a un fuerte ataque de ansiedad Escuchas Herrera en Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera
4: Y cuando saludo, digo, ¡Hola,
6: hola! Soy de tiempo de juego. Y sé que con Paco, Lama y todo el equipo, las risas están aseguradas.
4: Se han traído Miguelito unos anteojos. Ah, sí, 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 míralo. Me los estoy poniendo... Hay
1: que venir preparado. No. Paco, con esto es que ven menos míralo, todavía. Este jueves, más deporte. ¡Hola, hola! Y risas. Desde las 9 de la noche, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Athletic Club Atlético de Madrid. Pero Paco, como teníamos los primáticos al revés, no veíamos lo que pasaba. Tiempo de juego con Paco. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
4: El número uno del
1: deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposit y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
2: 1,35 euros el kilo. ¿Qué? ¡Guau! Wow. En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
4: Locutar una publicidad per la radio con un español que piensa que sabe hablar bien el italiano no es una cosa muy corrente. Pero que una conti corrente te da tantísimos vantaggi, no es corrente tampoco. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente
1: menos corriente. Informate ya a cliente en bancosabadell.com.
3: Luz.
4: Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo
2: mi coche quiero tasar.
1: Nadie le va a pagar más. Si el agua huellas quieres buscar.
2: El de Sevilla de Perlas me va.
1: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar, mil kilómetros para rodar. Locación
5: Plus. Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola. Que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. Pase lo que pase.
1: 29. Nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era lavavajillas Finis ¿O unos loncheados esencia única 100% ibéricos? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda web y app alguno será. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con un alquiler seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910 775
3: 775 Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler. Herrera Incope
5: Estar informado
3: Bueno, le voy a presentar a la flamante campeona del torneo más importante de boxeo femenino a nivel internacional Ojo que no estamos hablando de el boxeo de su vida entera, ¿eh? pero también le puedo contar que le encanta dibujar le gusta cocinar e ir al cine con sus amigas y, y que poquito a poco se está aficionando a la verdura. Lo he gracias a su profe de comedor. Porque Indira es campeona de boxeo, pero tiene 12 años. Hola. Hola, Indira.
7: Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues yo muy bien. ¿Bien? Sí.
3: ¿Qué te pasa con la verdura? ¿O qué te pasaba?
7: Pues es que, a ver, es que la verdura a mí no... No, yo necesito dulce. Porque es que la verdura... No, no, no.
3: ¿Pero y el profe de, 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 te, te está aficionando un poco o no?
7: Bueno, no aficionando, pero se diría que mmm, que es comible, es comible. <risa> vale,
3: vale. ¿Y qué es para ti el boxeo, Indira?
7: Pues para mí es un deporte muy importante, uh -huh. porque hay gente que lo toma como que es un deporte, ¿cómo se diría?, mm, ¿Malo uh -huh. o.?
3: Como muy agresivo, sí. ¿no? Sí.
7: Y es todo lo contrario. El deporte. El boxeo es un deporte. Y no se usa para otra cosa. Entonces. Mmm, a mí me gusta un montón. Ajá.
3: ¿Cuándo empezaste a boxear?
7: Eh, desde muy chiquitita, con los seis, siete años. Seis, siete años, sí. Eh?
3: ¿Qué es un, un. Un campeonato de formas?
7: Un campeonato de formas es. Eh, eh, que se hace. Como saltar a la comba. Uh -huh. Eh, hacer como sombra uh -huh. y luego que tu entrenador te ponga las manoplas uh -huh. y ahí pues te ven uh -huh. y te dan medallas
3: ¿y a ti qué te ha enseñado el boxeo?
7: pues a mí me han enseñado muchas cosas me ha enseñado mmm, valores y pues mmm, a ver, me ha enseñado a respetar uh -huh. a, a que a que no se usa ¿cómo se diría? callejero No Ajá. se usa en esas cosas y, y me gusta mucho porque uh -huh. como que me, me desconcentra
3: de todo. Me... O sea, por ejemplo, hay compañeros, el, el colegio, normalmente, bueno, yo por ejemplo cuando iba al colegio, pues hay algún que otro alumno que a lo mejor de forma inconsciente se mete con, con los demás. ¿Tú crees que lo que tú has aprendido en el boxeo podría ayudar a, a ese tipo de alumno, de compañero, a comportarse mejor? Eh...
7: Sí. Sí, y también depende de la persona. Claro, claro. Entonces, si la persona mmm, no es como un abusón pues, más fuerte, uh -huh. no me va a hacer caso. Claro. Y además si lo hace contra mí. Claro. Eso menos. Claro. Pero es, también es, depende de la persona. Uh
3: -huh. Indira, le he pedido a, a varios amigos, hay varias sorpresas en el programa, ¿vale? Que ah, me bueno. hablen de ti. Vamos con el primero.
4: Indira... Tiene un gran potencial, tanto técnico como táctico. Estamos trabajando muy fuerte con ella y le auguro un gran futuro. Tiene toda la posibilidad para ser una gran deportista. Y estamos trabajando muy duro, muy sacrificado. Todo, su familia, yo como entrenador, echándole muchas horas. Y creo que en muchos años va a dar mucho de qué hablar esta niña.
3: Hmm. ¿Y Adrián quién es? <risa> es
7: mi entrenador. Ah,
3: entrenador ¿eh? ¿cuánto tiempo lleva entrenándote?
7: Pues ahora cosa de un año, año sí año y pico uh -huh. y la verdad que estoy muy contenta con él.
3: ¿Cada cuánto vas al gimnasio? ¿Cada cuánto entrenas?
7: Pues antes iba cada tres días, pero como he pasado a la eso, mmm, yo en los estudios no es que sea muy así, entonces me cuesta, entonces lo hemos bajado a dos días.
3: Dos días por semana. Sí. ¿Y ¿Cómo son los entrenamientos?
7: Son bastante duros, duros. Y, y muy técnicos. Muy técnicos. Sí, porque ya esto ya es alta competición. O sea, yo esto ya no, no lo hago también porque me guste, lo hago también porque, tipo, es como una cosa, un hobby, pero que me puede llegar a dar cosas. Ah, o
3: sea que tú vas para boxeadora entonces, profesional. Bueno, ya lo eres.
7: Bueno, más o menos. Se podría decir, sí, de alta competición más o menos.
3: ¿Qué ha sido hacer a Suecia? Creo que así entre el 2 y el 4 de febrero, ¿verdad? Sí Ajá, ¿y cómo es Suecia? ¿Qué, ¿Qué ha sido hacer allí?
7: Pues, a ver, allí llegué y la verdad que yo estaba muy nerviosa Porque mm. ten en cuenta que es la primera vez que voy a un campeonato internacional Entonces yo estaba muy nerviosa y, bueno, me tocó con una inglesa mm. La rival era, era dura porque, ¿Era dura? Sí, porque las inglesas son las más, como que las más pronunciadas allí, son las más fuertes Vale y claro, ya el que me tocó con una inglesa Digo, madre mía, madre mía Y... Pero no, muy bien Luego, el primer asalto sí. Lo empecé así, muy frío, muy nervioso Pero, pero, pero bien Ajá. Pero ya, los otros dos ya Me puse, me puse y, y cuando me dieron ganadora Pues me puse muy contenta Pero lo que... Una de las cosas que me ha dado el boxeo es Cuando, si yo he ganado... Mm. Nunca se lo voy a echar en cara a mi contrincante. Ah. De hecho, se puso a llorar y yo la di un abrazo y la levanté la mano para ver que ella también, pues que ella también lo había hecho muy bien. Uh -huh. y, y, y me gustó mucho la experiencia. Y yo quiero, además, para boxear, eh, para yo seguir avanzando en mi carrera de boxeadora, necesito boxear. Eh, en, por Europa Porque es donde hay más nivel Ajá Entonces mmm, Pues eso
3: Vale Y Tengo una duda ¿También hay que cumplir un peso En categorías inferiores Para competir?
7: Sí eh, Aparte O sea A ver El boxeo va por años Y por peso uh -huh. Vale Va por, por categorías Yo este año he pasado a cadete uh -huh. Que es de los 13 a los 15 creo Creo uh -huh. No haga mucho caso y, y se pelea, dentro de esa categoría, se pelea por pesos. Entonces va entre esas ¿Y has cosas.
3: tenido que bajar o subir de peso o ya estabas en tu peso?
7: No, a ver, eh, yo he tenido que bajar un poco de peso, pero no porque esté mal de peso, sino porque al bajar mm, un poco de peso eh, es mejor, porque ten en cuenta que en el boxeo, en el boxeo olímpico de ahora, te tienes que estar moviendo mucho, porque es... Eh, la, la cosa es que pegues y que no te toquen.
3: Claro, que no te peguen, claro.
7: Claro, entonces mm, te tienes que estar moviendo mucho y tal. Entonces, ten en cuenta que eso asfixia mucho. Uh -huh. Y para moverte mejor y tener más habilidad es mejor bajar un poco de peso.
3: Sí, bien. Oye, Indira, ¿y a ti por quién te viene el boxeo?
7: Pues por mi padre. Ah. Uh -huh. Porque mi padre eh, hacía boxeo y, y entonces eh, eh, mi hermano o sea abrió una escuela... Uh -huh de niños cuando los niños mmm, ahí en ese momento en 2011 eh, cuando nací yo ahí el boxeo en España pues de los niños no 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 se daba y mi y Michael Ollono que es mi fue uno también de mis entrenadores que es el que me descubrió pues eh, abrieron una escuela ellos dos y empezó mi hermano, tengo un hermano de 19 años, y empezó también chiquitito. Y claro, yo a veces iba a verle, eh, porque mi madre trabajaba, y me iba con mi padre y mi hermano, había nueva. Y, y entonces, claro, yo una vez lo vi, y dije, oye, esta a mí me llama la atención. Y, y llegó la cosa de que yo le dije a mi padre, quiero probar. Me llevó a probar, y le dijo Michael, vete un rato y deja, déjame a la niña a mí. Cuando acabamos el entrenamiento, le dijo a mi padre que yo tenía algo.
3: ¿Que tenías madera?
7: Sí. Uh -huh. Y no se equivocó.
3: Uh -huh. y, y, ¿Y para ti, qué es tu padre?
7: Pues para mí, mi padre es muy importante porque es el. Eh, ¿Cómo se Es el que me, me ayuda a todo, del que me viene también la cocina, ah. del que me viene el boxeo, está todo el día conmigo, o sea, todo el día. Mira que le podría dedicar tiempo a mi hermana más o tal, que tengo una hermana chiquitita también. Y está todo el día conmigo, uh -huh. me lleva a todos los lados, a todos los entrenamientos, hago corro con él. Ahora menos, uh -huh. es verdad, ¿eh? Pero yo corría mucho con él.
3: José, se te cae la baba, buenos días. Buenos días, <risa> bueno, buenos días. <risa> te veo mirándola con, con esa mirada de escúchame, te voy a dar un pañuelo para que...
4: La verdad que bueno, es es algo que, que pues es algo que, que al final va durante el día a día mm. y vas mm, había una cosa que decía mi madre y mi madre decía que, que ya me enteraría cuando, tu, cuando tuviera hijos mm. en cosas. yo creo que nos pasará nos pasará a todos y es bueno, pues es algo que que bueno, que me alegra que le haya gustado el deporte que a mí me gustaba, pero nunca he querido mm, eh, darles a mis hijos El eh, Obligarles A que hicieran el deporte que yo quería claro, Porque no quería que a mí el día de mañana Ellos me dijeran que estaban en algo Porque yo sí. les hubiera obligado sí. Es más, a Indira Te lo puede contar He intentado muchas veces que dejé lo que a mí me gusta Porque no quiero que, Porque yo tenía dudas de que de que lo hiciera Por, agra, por agradarme a mí claro. y, y no bajo ningún concepto Porque no
3: es el caso, ¿no, Indira?
7: No mi padre, yo me acuerdo que todos los días, ahora menos me lo pregunta, pero yo me acuerdo que antes todos, todos, todos los días me preguntaba ¿pero de verdad que a ti te gusta el boxeo y no lo haces porque a mí me gusta? Y le digo que sí, que de verdad me gusta. Y todos los días se lo tenía que repetir.
3: Indira, tengo, te he dicho que tenemos más amigos pendientes para que suenen en el programa. Sí. ¿vale? Y es que hay uno que es, que es que tenemos un amigo en común. Buenísimo. A lo mejor no caes todavía, pero creo que si la escuchas, igual tiramos un poco.
7: Hola, mentira, ¿qué tal? Pues nada, que me han dicho que hablo un poquito de ti para la cope. Mira, para mí tú, como amiga, eres la mejor, porque siempre <risa> quería estar conmigo, a veces boseábamos, en el gimnasio jugábamos... A escondite, jugábamos a todos. Las aventuras que hemos vivido en el hotel, las broncas que a veces nos llevábamos. Nada más, que es que yo te veo. En los Juegos Olímpicos, con una pedaza de medalla de oro, dentro de nada vas a representar a España. Te lo digo yo desde aquí, ¿eh? Acuérdate de lo que te digo. ¿Y este quién es? Están <risa>
3: <risa> ¿Y lo que ha dicho es verdad? Sí. sí. Eh, bueno, claro, es que tú eres semifinalista de Masterchef. Sí. Que es donde conoces a Stanis. Stanis estuvo con nosotros en el programa. Lo
7: he visto.
3: Y claro, como yo me tragué todo a la, vuestro paso por ahí, digo, joder, voy a pedirle a Stanis que nos diga algo de... Mira, de ¿qué es eso que me ha dicho de las broncas que, que os echaban en el hotel?
7: Bueno, mmm, nosotros... Es que éramos muy revoltosos. <risa> y madre mía, la que nos echaban. Mira, nosotros en Masterchef teníamos dos cuidadoras. Ajá. Y bueno, en los hoteles y tal también estaban con nosotros y... y es que nosotros, los tan graciosos, nos poníamos a hacer tocatimbres.
3: ¿Eso qué es lo que es?
7: Pues que ir por los hoteles tocando las puertas. <risa>
3: que eso no se hace, Indira, ¿no? la gente está descansando, madre mía.
7: Pero es que nos aburríamos o nos poníamos, yo qué sé, a jugar por todos los pasillos de todos los hoteles a jugar al escondite. Mm. Y claro... Una vez se quejaron y nos echaron una buena bronca
3: Claro, normal, normal
7: Sí, y pero muy buenos recuerdos, la sí. verdad Nos lo pasamos sí. muy bien
3: Oye, ¿qué te gusta cocinar?
7: A ver, a mí me gusta cocinar más el dulce
3: Ah, sí, eres más de dulce ¿eh?
7: Pero de comer soy de salado
3: Ah, pero ¿y eso cómo funciona? Porque el dulce es mucho más matemático de lo que nos pensamos Es decir, las cantidades tienen que ir ajustadas eh, Yo, por ejemplo, nos hace un bizcocho Y pues a mí me gusta mucho cocinar
7: Pues fíjate tú que a mí las matemáticas no, ¿eh? <risa> <risa> Alguna vez sí que es verdad que, que las medidas digo yo Aquí no me cuadra algo Claro, cual. claro Pero bueno, no, claro. no pasa nada,
3: claro. ¿eh? Pues, José, cocina en casa en <risa>
4: Bueno,
7: ahora menos. Ahora menos.
4: Bueno, eh, eh, intento que de vez en cuando me ayude y, y bueno, yo a mí me encanta la cocina y a mí me relaja mucho y bueno, alguna vez me ayuda, pero ahora la tengo un poco despista ahora. Ah,
3: sí, ¿eh? Sí. ¿Y eso ¿Por qué?
7: Pues porque mmm, a veces mmm, no apetece cocinar o a veces mmm, estoy con, con los estudios o o tal, y pues sí que es verdad que mi padre siempre me dice, ven a hacer un arroz o ven, tal, y yo casi siempre le digo que uff no qué pereza, ¿no? No me apetece,
3: no, papa, no me apetece no. Indira, eh, mira, ahí yo te sigo, veo muchas de las cosas que subes, cosas de las que hablas, y hay algo con lo que le puedes ayudar mucho a mucha gente que puede que nos esté escuchando, quiero que me cuentes ¿qué es la psoriasis? y ¿cómo te afecta a ti en tu vida?
7: Pues la psoriasis es eh, como unas manchas, pila tópica, que sale eh, por el estrés, nervios. Y yo, de pequeña, no sabía convivir con ello. De hecho, en verano, en pleno verano, con 30 grados, me ponía pantalones largos. Pues no entiendo por qué, pero porque no sé como que... Para no, que no me Exacto, porque no me gustaba. Mm. Pero luego, mis padres me lo explicaron y aprendí a convivir con ello y ahora hoy en día no es una cosa que me moleste
6: mm.
7: o sea, sí que es verdad que ahora con lo demás sexes y tal mucha gente me lo pregunta y casi todo el mundo dice que si es una quemadura y tal y yo pues respondo sin ningún problema porque hoy en día pues lo tengo desde muy muy chiquitita y hoy en día no es una cosa que me afecte.
3: Claro, porque o sea, a ti en tu día a día no te afecta nada, la Nada. Claro.
7: Eh, molesta y me la estoy in intentando quitar porque se me quitó casi todo. Y con Masterchef volvió todo.
3: Claro. Pero es que me gusta mucho tu mensaje porque sabes que hoy en día nos preocupamos mucho de la apariencia, del físico, cuando salimos en... Por ejemplo, esta entrevista se, se está grabando, ¿no? Entonces yo antes de entrar aquí, ¿sabes qué he hecho? He ido al cuarto de baño para ver si tenía los peritos bien puestos y, tal. y resulta que, bueno, que me he visto medio bien. ¿Pero tú crees que nos preocupamos demasiado por lo que piensan los demás?
7: Sí. Eh, yo no soy de esas porque a mí... Mmm... <risa> Lo que piensa una persona de mí, la verdad que no me ha, ni, me, ni me va ni me viene, porque como yo con lo de la psoriasis, como he aprendido tanto, pues la verdad que si opinan mal de mí o piensan cosas malas de mí o cualquier cosa, a mí me da igual y mi apariencia me da igual, pero sí que mis amigas, por ejemplo, se van mucho por... por ¡Ay, hoy no me ha salido bien el peinado! ¡Qué mal madre mía! ¡Qué fea estoy yo! Que no pasa nada. O sea, a ver, yo también soy de esas de que.
3: A bueno, oye, es el presumido de vez en cuando un poquito, no pasa mí, nada.
7: A mí me da rabia que no me salga el peinado. Porque por las. Mire, porque por la mañana, hasta a mí no me sale, pero es que luego llego por la tarde y parezco Georgina. ¿Sabes? Pero es que por sí, la sí. mañana no sé qué me pasa.
3: Sí, sí, sí. sí
7: Estaré sí, tonta sí. o algo, no sé. Ah, bueno.
3: Oye, ¿me estoy. Avergonzado Porque Bueno, avergonzado Y muy contento Y muy feliz E intrigado Porque me has traído una bolsa Que querías darme Antes de que De que empezase la entrevista Sí, y te, te he traigo
7: dicho. un regalito ¿Te
3: has traído un regalo? Hombre <risa> A, ver. A ver
7: Tiene que ver con el boxeo Eso ya <risa> lo ves Tiene que ver
3: con tu pasión Que es el boxeo Hombre Vale bueno, sí, tengo una bolsa blanca ahora mismo que pesa y me puedo imaginar lo que hay dentro.
7: Sí. No me
3: puedo creer, Indira, pero vamos a ver. Esto es para mí. Hombre. ¿De verdad que es para mí? Queremos sí. que
4: empieces a, a practicar el deporte que, nos, que nosotros
3: amamos. O sea, que me estáis invitando a empezar a practicar Y boxeo. nos gustaría sí. que, que vinieras
4: a dar una clase con nosotros.
3: Pero bueno, es que hacemos un reportaje. Pues estaríamos encantados de que de verdad... Y amaréis es el boxeo estoy abriendo ahora mismo los guantes que son unos guantes blancos con una serigrafía en, en negro Preciosos Maramate, mira, es que Maramate entra ahora, tiene una sección con nosotros. ¿Has visto los regalos que me traen aquí al bueno, programa?
8: Yo he un poquito
3: de boxeo. Ah, tú has practicado, son, ¿eh? son, guantes,
8: son guantes buenos, son guantes buenos. Eh. No son los primeros guantes me que lo, han encontrado. Me
3: los voy a probar para terminar la entrevista con los guantes puestos. Eh.
7: Madre mía. Hasta,
4: hasta te he mirado y he sabido qué onzas necesitaba. Pero ¿y eso eh? cómo lo sabes? Más o menos, me puedo equivocar. Es que pero mi padre es muy,
7: muy profesional ya. Oye, me queda
3: estupendo el guante, ¿no? Pues ¿sí? solo tienes que venir a practicar.
7: Oye, muchísimas sí.
3: gracias. Muchísimas gracias. Hombre, nada. ¿Sabes qué hacemos una cosa con todos los entrevistados al final de la entrevista? Yo le pongo sí. una pregunta de un invitado previo y, y luego me das tú una, no sabes quién viene, no sabes nada, ¿vale? Claro, eh, eh, ayer estuvo aquí Alberto Galindo, que es doctor, pero como Stanis había estado en el programa, digo, pues te voy a poner la pregunta que dejó Stanis, ¿no? A ver cuál es, que no me acuerdo, ponme eh, la marca.
7: Sí, si él cree que el Madrid es el mejor equipo del mundo.
3: Bueno. Hombre,
7: bueno, él es de los míos.
3: En la que hemos entrado, tú en madridista también. Hombre, entonces, ¿eh? hombre, Ya, 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 ya. Y papá también. Sí, bueno, Cla y ella tiene una anécdota
4: sí. que le ha mandado el capitán del Real Madrid, le ha mandado una felicitación. Porque es alcalaina y el capitán es alcalaino. ¿Y eso conocido?
7: Porque cuando estaba en Chef, eh, mi padre tiene un amigo, ¿vale? Eh, que, pues, eh, conocía... Pues, eh, tenía contactos que podía mandarme un vídeo Nacho. Mm -hmm. Y mi padre, de sorpresa, pues como sabe que a mí me gusta mucho el Madrid, pues me mandó un vídeo de Nacho, que Nacho me decía, pues, que... Que mucha suerte Masterchef y
3: que nada, un abrazo muy fuerte y pues me hice mucha ilusión. Qué guay. Oye, ¿y tú no sabes quién viene mañana? No. no sé si es mañana o pasado el lunes, pero le tienes que dejar una pregunta al aire a quien venga. Bueno, José, vamos a ver, tú puedes decir lo que quieras, estás a tu casa, hijo mío. ahora solo pues, de la pregunta, pero okay. claro, por supuesto, Rime, dime, ¿Sí? dime, dime.
4: Hola, pues mira, eh, me gustaría aquí hacer un pequeño llamamiento, a ver si alguien nos oyera, porque... A ver, hay como aquí en España, en este sentido, a niñas o a niños como Indira, que tienen un potencial brutal, no tenemos ninguna ayuda. Cada vez que tenemos, para que esta niña que ahora mismo tiene un potencial, que la medalla que ha traído hacia España es algo brutal, con 12 años, es que es con, tiene 12 años, y si nos ponemos a ver boxeadores antiguos empezaron a tener sus medallas internacionales con 20, 20 y tantos, sí. estamos hablando de 10 años de diferencia, sí. con, con boxeadores brutales, pero eso cuesta un dinero, claro. cada vez que hacemos ese viaje estamos hablando de entre 1.500 y 2.000 euros, lo pagáis vosotros, lo pagamos los padres hasta que el día de mañana la selección española, el equipo nacional se, lo, se la quedara, uh -huh. Mientras corre de nuestro, de nuestro bolsillo, si fuera si yo pudiera estaría encantado. Pero es que va a haber un momento en el que no voy a poder. Claro. claro, por ejemplo, ahora se tenía que ir a Oporto. Y hemos tenido que evaluar entre el entrenador y nosotros pues que no fuera. Porque es que yo no puedo volver a gastarme ahora a través de ese dinero. Sí. Entonces estamos pensando en, en intentar ver algún sponsor. Como ahora mismo sabemos que está potencia está, quiere potenciar todas las empresas
3: el deporte femenino hmm. pues el intentar a ver si pudiéramos encontrar a alguien que nos pudiera ayudar pues hago yo aquí un llamamiento ahora mismo para todos los sponsors que nos están escuchando todas las marcas que puedan estar interesados en la carrera de una futura gran profesional yo he estado viendo cosas de, de Indira y le pega tela de fuerte, tiene 12 añitos fíjense, fíjense ustedes bueno Indira, eh, tu pregunta te toca um, eh,
7: él o, o esa persona eh, iría a probar boxeo alguna vez
3: Oye, Indira, ¿te la has pasado bien? Muy
7: bien. Sí, sí, me
3: da a mí que vas a volver, porque ya sea cuando ganes un campeonato de boxeo, cuando cocines algo muy bueno o cuando te apetezca a ti, porque esta es tu casa. Muchas
7: gracias. Sí.
3: Oye, terminamos con un choque de, de manos, o mejor de puños, ¿no? Sí. Ahora sí para la cámara, sí. venga, pues. Hacemos un 1 dos, tres y despedimos la entrevista y tú dices adiós a los oyentes de la COPE, ¿vale? vale venga, una, dos y
7: tres. Yeah. Adiós a los oyentes de la COPE. sunshine hides away, In the freezing rain is taken to my
6: face.
7: There is no moon in the sky, and there is no reason why, she is just past. La mate. Bueno,
8: lo que te faltaba a ti, boxear.
3: Ah, sí, o sea, no tú, quiero tú, ni tú, pensarlo. Tú, tú, tú de guante, me me encanta. Son, son preciosos, además. Fíjate,
8: yo pego bien, ¿eh?
3: ¿Ah, sí? Bueno,
8: yo pego bien, sí. sí tengo, ¿eh? tengo un buen crochet. O sea, yo creo que dejé de boxear porque eso me estaba yendo de las manos.
3: ¿Tú crees que a alguien por su edad le... ¿Estigmatizarían por meterse en boxeo a lo mejor con 60, 65, 70 años? Yo creo
8: que en el, en el mundo del deporte... Bueno, en el mundo del deporte, ahora que lo estoy pensando, mucha gente muy joven deja de hacer deporte, o sea, deja de ser profesional, mm. porque ya por edad no... No rinde, o, o, o no se piensa, o se piensa que no rinde lo suficiente, ¿no?
3: Es que es interesante porque el edadismo no solo es para con la gente que es mayor de 60, 70 años, también uh -huh. es para la gente que tiene 20, para bueno, la que tiene 15, porque hay estigmas sobre todas las edades, ¿no?
8: Mujeres que a lo mejor de, tenemos 40 y pico, ¿no? Hay una cosa muy interesante que me di cuenta ayer, según he, estábamos echando el, el vistazo a, sí. al... Pues a la idea Tú has visto, por ejemplo, en las farmacias Ha cambiado de un tiempo a esta parte La cantidad de veces que se han anunciado cremas antiarrugas sí. Con la imagen de una mujer de 25 años Correcto Que dices, eh, ¿por qué? O sea, si a ti no te hace falta una crema antiarrugas Totalmente
3: Bueno, hablamos de eso en el rincón de prensa Vamos a hablar de esto Venga, perfecto que como me voy a apuntar a boxeo, me da a sí. mí que me va a hacer falta un seguro.
6: Eso, eso es seguro, segurísimo. Pero te voy a decir una cosa. Llevabais un rato hablando de mí. Sin ah, sí? Daros por... cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque yo de siempre quería hacer boxeo, porque me gusta el boxeo. ¿Ah? Y lo voy a empezar a hacer, fíjate vale, tú, con pero, la edad que
3: tengo. Pero los dos hablamos con la mutua y que nos haga un buen seguro, ¿no? Para los dos, Venga.
6: que nos sale bien, que nos sale bien. Pero eh, hay que decir que eso a nosotros que sabemos de la mutua, porque otros, como sube el pan, como sube las verduras, como suben los frescos, hasta los refrescos, que te gusta a ti que lo diga, pero que no lo haga tu seguro. El nuestro no, porque es la mutua. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la mutua, porque si te vas a la mutua te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea, y esto es muy fácil. Tú llamas, 91 555 5555. -55. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua. Condiciones en mutua.es.
1: Herrera Incope. Escuchas Cope.
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
1: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros
3: dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
6: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 91 cinco
6: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es. Ocasión, Plus. Quiero un auto. Que me mole. Nuestra oferta es enorme.
2: Yo mi coche quiero tasar.
1: Nadie le va a pagar más. Si
6: el agua es que querer... El de
2: Sevilla de Perlas me va
1: Te lo traemos, de saldo está
6: 15 días para probar 1000 kilómetros para
3: rodar El general Santana ha reunido un ejército de 7000 hombres El ejército más grande que haya visto nunca. El Álamo no podrá resistir
1: John Wayne Le ordeno a usted que suba al mando. Pelearemos. Richard Whitman Cada hora que pasa, llegan más tropas El Álamo el sábado a las 5 de la tarde en 13. Hoy en día la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,95 la malla de 4 kilos. Entienda si en día punto
7: Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar cuando el viajo sin prisa del tiempo. Se para.
5: Maravillate con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial Y llévate hasta 600 euros de regalo en El Corte Inglés Tailandia, Costa Rica, Uzbekistán Orlando, Egipto Y con Fastpack de Tour Mundial En tu gran viaje, precios sin sorpresas Consulta condiciones ¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú
4: mismo aquí en la panadería.
5: Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
3: Herrera en Cope.
5: Estar informado.
3: Maramate en Herrera en Cope es sinónimo de reflexión y a ello vamos. ¿A partir de qué edad crees tú que nos da vergüenza o que nos avergüenza socialmente en una mayoría o históricamente decir nuestra edad?
8: Creo que las mujeres hemos tenido siempre un peso específico con Diferente eso. Diferente entre hombres ¿no? y, que un, y mujeres,
3: un, totalmente. Un hombre
8: con 40 estaba empezando a ser muy atractivo. Madurito, madurito ¿Eh? atractivo. Atractivo, sí. aunque no fuera nada atractivo. <risa> Era como, no hay que ser más atractivo, no, no lo es, pero bueno. Y sin embargo, una bella mujer, a partir de los 40, es como que empezaba a ser un poco invisible.
3: ¿A ti te da cosa decir tu edad?
8: Pues fíjate. Sí, depende del contexto. Uh -huh. Sí, pero no. Sí ¿Por me... qué? Pues porque hay veces que cuando yo he dicho mi edad y me dicen es que pareces más joven, en el momento de decirla cambian los parámetros. Creo que hay un prejuicio con el número más que con la persona.
3: ¿Qué te parece esa contestación de pareces más joven o, o te echaba más?
8: Pues, eh, pues, por ejemplo, te echaba eh, te echaba más mal, porque yo creo que eso no se tiene que decir nunca. Y pareces más joven, al principio me resultaba muy agradable y ahora es que creo que no hay no que hacer mucho padrar, No te de cuadrar, ¿no? No sé si, si parezco más joven o no, sí que, sí que sé que tengo la edad que tengo uh -huh. de cabeza. Pero eh, ¿a, a ti... Porque, claro, también hay un punto de juventud. Uh -huh. ¿Tú como cuando tú dices tu edad o cuando te, te catalogan de joven? ¿O de muy joven?
3: ¿cómo? A, mí, a mí me pasa algo que por el, por la gente con la que me relaciono, por la gente con la que trabajo... ¿Sí? Y a lo mejor por cómo hablo en la radio, mucha gente se piensa que soy mayor de lo que en realidad soy. Y a lo mejor luego me ven... Mira, tuve una, una anécdota con un directivo de una televisión ¿Sí? que, pues, que quedamos a tomar un café porque quería proponerme un, un programa. Ajá. Un programa matinal. Y cuando me vio eh, y se sentó conmigo y me dijo, ¿tú qué edad tienes? Y le dije, yo tengo 30. Y me decía, joder, es mucho más joven de lo que pensaba. Y como que eso ya no le cuadraba para, ¿Es? para el trabajo.
8: Es que es muy interesante. que En cuanto le pones número a una cosa, aparecen los prejuicios. Pasa mucho en las, en las mujeres. Te voy a poner un ejemplo que me parece muy interesante. Por ejemplo, Jennifer López. Vale. Acaba de cumplir 54 años. Uh -huh. Estamos todas encantadas con Jennifer López. Porque es como el reflejo de la mujer madura que sigue siendo muy atractiva. Uh -huh. Luego, por otro lado, tenemos a Mick Jagger que ha cumplido 80 años y que está encima de un escenario de una manera impecable. Uh -huh. Es más, se le permite todo a mi Jagger, ¿no? Y te dices, sí, sí,
3: 80 años. Sí, sí, no, vamos a ver, lo que te está claro es que si tu madre está gente con la que se ha drogado y con las que se ha pegado, que siga bueno, vivo, es lo que más, te, más lo... te sorprende. Pero mira, lo que decías de Jennifer López porque Jennifer López tú la ves y no parece que... a lo mejor está mal que lo diga, pero no parece pero que, que tenga 50 años, parece que tiene 40 pocos o, o 30 y pico, pero la belleza la asociamos a la juventud porque también existe belleza en la madurez.
8: Mm, fíjate, es muy bonito lo que acabas de decir, pero creo que no es tan real. Ya. O sea, que ahora sí que le estamos dando un peso y un contenido a este tipo de cosas, como que lo maduro también es bello pero si en lugar sí, de... decimos
3: que es lo maduro bello, pero las las cirugías y, la... y los retoques estéticos cada vez suben más. ¿no?
8: El, el otro día leí que más del 40% de los españoles, ellos y ellas ya se habían hecho un retoque, algún pequeño retoque de cirugía estética o de medicina estética. Wow. Sin embargo, permitimos que mi con sus 60, 80 años, digamos, todos, qué bien, qué qué bien se conserva. ¿Qué pasa con Madonna? Uf.
3: Ha habido... ¿Cómo criticamos
8: a Madonna de era la reina y ahora resulta que la reina.? No me he encontrado
3: con en un vídeo de, de Madonna en no sé qué concierto en la que se le ve, pues bueno, dando un concierto y, y vestida pues, como va vestida Madonna siempre. Y es eso lo que ha generado muchísima polémica, la forma en la que va vestida y cómo se mueve. Es en Es que el escenario. Eh,
8: eso que acabas de abrir es un medón mmm, que me parece fascinante. Tienes que dejar de vestir de cierta manera. Porque tengas cierta edad.
3: Yo siempre pensaba, decía, bueno, ¿y cuándo me va a dar a mí por ponerme los chinos, la camisa y los mocasines? Y ya he comprendido que seguramente nunca cambie mi forma de vestir, sino que me vaya adaptando a mis gustos con el paso del tiempo. ¿no?
8: Llevas, llevas mucha razón, pero yo ya me he planteado a veces si eh, llevar minifalda a mi edad ya es lícito o no. De cara a quién pues a la sociedad claro. bueno pues mira hablando de, de todo esto y el presidente de la plataforma edad sin fronteras que es Juan Antonio Herrero nos habla de, de la discriminación en, en la edad como tú bien has dicho en ambos sentidos si eres muy joven o si eres muy mayor
4: hay una, una serie de estereotipos que hacen que piensen que una persona de más de 60 años es ya un viejecito, un ancianito que va con el bastón y cuando se hay que decirle algo hay que decirse a la persona que va con él. A la gente más joven se le engaña, son víctimas de discriminación también. Incluso gente con 25 años se encuentra con discriminación por edad porque hay líneas aéreas que, que exigen una edad máxima de 25 años para contratarles. O sea que la, la discriminación por edad está
3: aquí a la orden del día. ¿no?
8: La discriminación por edad está a la orden del, del día. El otro día hiciste una entrevista que me a gustó. la
3: gaviota viajera te refieres, Me gustó ¿no?
8: muchísimo, muchísimo, porque mmm, pone en contexto un poco al personal entrevistaste a una pareja que, que son youtubers, ¿no?
3: Sí, son youtubers, han decidido hacer su vida en una furgoneta, vendieron su casa y lo hicieron. Es que no sé exactamente la edad, pero bueno, a una edad ya avanzada, no sé si tienen 60 años o están en sus últimas etapas de los 50, no lo sé. Pero claro, eh, se encontraba sobre todo ella con muchísimas críticas a la hora de vestir, porque tiene un, una manera muy, bueno, colorida de sí. vestir, tiene un flow que, que al, digamos, no se asocia con lo que tenemos pensado, con lo que se asocia a esa edad, ¿no? Y ella es muy clara cuando dice, perdona, soy vieja, porque ella dice, soy sí, vieja, sí, sí. pero puedo hacer todo lo que hago.
8: Pues me gustó mucho la, la entrevista que les hiciste, porque ella misma decía, claro, eh, no se permite que haya personas mayores, tú fíjate, mayores no alcanzando los 60 años, sí, sí. que seamos mayores y que seamos YouTubers, porque parece que los youtubers solamente pueden ser gente joven. Ella nos contaba esto:
2: ¿Cómo está el mundo que haya unos youtubers viejos? Siempre utilizan esa palabra para ofender, y yo la palabra viejo la amo. No, no eres vieja, eres mayor, que va. Soy vieja y me encanta la palabra viejo. Los argentinos lo usan con cariño: dicen mi viejita, mi viejito. Lo que pasa es que aquí es muy denostada y yo voy a proponer que se use más.
3: Sí, como eso, que, y tú has puesto un ejemplo perfecto al principio: que es eso de que una crema antiedad la anuncie a alguien que tiene 20 años. O que parece que tiene años.
8: Claro, ¿qué tipo de broma es esta? <risa> Perdón usted,
3: caballero. ¿Qué tipo de broma es esta? <risa> está la pata de gallo y ¡Hombre! La
8: pero es que no nos habíamos dado cuenta, Alberto. Nos hemos empezado a dar cuenta ahora porque sí. el mundo de la publicidad refleja muy bien cómo se mueve la sociedad. Yo creo que, que pone un, un, un foco muy importante. Y si miramos a nuestro alrededor, sí es verdad que grandes firmas han ido cambiando un poco esa estructura. Por ejemplo, me remito a la marca Loewe, que es una, marca, bueno, una firma muy importante. Eh, ha hecho una campaña que está... Protagonizada por Maggie Scott, es, uh -huh. eh, Smith, perdón, que es esta actriz maravillosa de 88 años. Bellísima. Sin maquillaje, con, con el realismo y como decías tú, la belleza del paso del tiempo sobre la piel. Eh, que claro, al principio te choca, pero dices, es que la gente mayor, la gente vieja, como bien dice Charo, eh, se les permite ser bellos. Uh -huh. O por ejemplo, mm, Massimo Dutti con Charlotte Rampling, que oh. también ha sacado una serie de... Pues, de, pues su última faceta la ha sacado ahí a la publicidad.
3: O Ángela Molina, o te pongo el ejemplo de The Spanish King que también estuvo aquí en, en la cope que él es el modelo más longevo de España es el más eh, tiene 93 años Ajá. y empezó a ser modelo con 91 porque Celine, su sobrina le hizo unas fotos en el portal de su casa ¿Sí? y salió en el videoclip de Zetangana y eso pegó un boom importante y ahora hace para Loewe, para Versace, para Gucci da vueltas por el mundo bueno no te puedes imaginar
8: que es muy importante tener referentes Totalmente. y que vayamos cumpliendo años y digamos, es que la belleza eh, tiene distintas
3: formas. Sí, señora. Bueno, vamos a, a saludar a la doctora vaina de la Fuente, creo Bania, perdón, Vania de la Fuente Núñez, es experta en edadismo, en esto de lo que estamos hablando, y en envejecimiento saludable, que eso es lo más interesante de todo. Es médico, es antropóloga y trabaja como consultora independiente en todos estos temas. Además, es coautora de, del principal informe mundial sobre edadismo de las Naciones Unidas. Bania, buenos días.
9: Hola, muy buenos días, Alberto y Mar. Buenos días. Bueno,
3: eh, todo este mix que eh, supongo que has escuchado, ¿qué te parece todo de lo, de lo que hemos estado hablando, Marillo?
9: Pues bueno, es un reflejo realmente de la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, evidentemente sigue habiendo muchísimo edadismo, pero por suerte ya empezamos a ver cambios pues dentro de la, del mundo de la publicidad, también las marcas están empezando a dar cuenta... Porque también están perdiendo un mercado muy importante, ¿no? Que son las personas mayores. O sea, que también van. O sea, no lo están haciendo necesariamente solo por motivos altruistas, para cambiar un poco cómo se ve la, la vejez, ¿no?
3: Es que no nos habíamos Pero... dado cuenta hasta ahora, manía, que, que las cremas <risas> antiedad las anuncian fotos de, de chavales o chavalas de veintipico, o treinta años.
9: Bueno, y también, ¿por qué hay un discurso antiedad? O sea, ¿por qué se nos está bombardeando todo el día con mensajes que básicamente nos están diciendo que no debemos envejecer? Lo cual es como, obviamente, imposible no hacerlo, ¿no? Pero es que, además de todo, básicamente esto está pues haciendo que en la sociedad veamos que ser mayor es malo. O sea, este discurso anti no nos está diciendo que es malo hacerse mayor. Claro, es Entonces, no da cabida a que realmente pues apreciemos las grandísimas oportunidades que hay de, de esta mayor longevidad que tenemos la suerte de estar viviendo, ¿no? El mundo. Sí. Bueno, y sobre todo porque también cuando
8: nos mandan, eh, Bania, ese mensaje, cuando vamos cumpliendo años, imagino que somos muchos, me incluyo incluso, eh, las personas que terminamos creyendo que hay límites
9: cuando uno va cumpliendo años. Sí, de hecho una, una forma de edadismo muy perjudicial es precisamente el edadismo autoinfligido, que es el que acabamos dirigiendo hacia nosotros mismos. Date bueno. cuenta de que estamos expuestos a todos estos estereotipos desde que somos muy pequeñitos y a partir de los cuatro años ya los empezamos a usar para guiar pues interacciones que tengamos con otras personas, pero también la relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces, pues imagínate, a lo largo de toda tu vida has estado recibiendo este tipo de mensaje, ¿no? El, eh, envejecer es malo, envejecer es malo. Y llega un momento en que tú pues ya llegas a la, a la etapa de la vejez, intentas hacer todo lo posible para distanciarte ¿no? De, de, o oh, pues no asociarte a personas mayores, pues que además empiezas, como, como se dice, pues a crear profecías autocumplidas. Tú acabas convirtiéndote en el estereotipo que has estado escuchando a lo largo de toda tu sí,
3: vida. pero Vania... El afecta más a mujeres que a hombres, ¿no?, el, el edadismo.
9: Bueno, hay una intersección no entre edadismo y, y sexismo y que básicamente lo que nos indica es que las mujeres, pues, básicamente, lo, lo, pues, esta intersección perjudica mucho más a las mujeres, mayores sobre todo. Bueno, de hecho, si lo piensas, todo, estamos hablando ahora, ¿no?, de, 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 de este discurso anti-envejecimiento, anti-edad. Mm. Este va, en gran medida, dirigido a, a la mujer, ¿no?, un hombre mm. que presenta canas, por ejemplo pues se le considera todavía atractivo, ¿no? Una mujer que, que se deja es que, bueno, empieza a pasar cada vez más también en este esfuerzo de reivindicación, ¿no? Estabais hablando antes del uso incluso de la palabra viejo como uh -huh. como como reivindicación, ¿no? En plan, pues esta palabra se ha llenado de, de connotaciones negativas a lo largo del tiempo y hay personas mayores ahora mismo que dicen, pues no, pues yo quiero recuperar esta, esta palabra y decir si soy viejo y qué pasa, ¿no? Y, y bueno, sí, en principio esta intersección entre edadismo y, y sexismo pues perjudica más a, a las mujeres mayores. Vania, como antropóloga que también eres,
8: eh, yo veo que hay como una doble vertiente. Por un lado, eh, ¿Sí? reivindicamos, por ejemplo, la cana femenina de la que hablabas o la publicidad ¿Sí? utilizando a gente mm, mayor de lo habitual. Pero, por otro lado, también tenemos a estas chicas jóvenes con veintipocos años que ya utilizan el baby botox porque no quieren envejecer. ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos exactamente?
9: Bueno, se sigue exaltando, creo que ahora mismo se sigue exaltando la juventud, ¿no? pero ya te digo, eso está en gran medida influenciado por los medios de comunicación también, ¿no? Y el tipo de publicidad que vemos, eh, pero por otro lado estamos empezando a ver esta reivindicación de la vejez. Quiero pensar que esta reivindicación incipiente de la vejez va a servir para un poco eliminar esta otra faceta que estabas comentando, ¿no? de que gente cada vez más joven, ...intenta hacer todo lo posible para no verse mayor... ...o sea, al final... Es, es muy bonito todo el proceso de envejecimiento, si lo
3: piensas. A mí, por ejemplo, me han salido, Vanía, me han salido, y bueno, yo ya me abro a pecho descubierto, me han salido como 15 canas en los últimos no <risa> sé, las últimas 4 o 5 semanas, no por estrés ni nada, sino porque supongo que porque llega un momento en el que empiezan a salir las canas. Y mi hermana por, por Reyes me regaló una bolsa, que lo hemos hablado aquí en el programa, de Skinker para, para cuidarme <risa> la piel y tal. Yo no sé si es psicológicamente que a lo mejor no estamos preparados a dejar de hacer las cosas que hacemos o que hago yo ahora mismo con 30 o que puedo hacer mal con, con algo más de años y que no estamos preparados para lo que nos viene porque no lo aceptamos. Porque es que al final yo creo que es todo eso, ¿no? Aceptar la etapa de la vida en la que estás.
9: Sí, o sea, es un poco aceptar la etapa de la vida y también que al final que se visibilice que te vas haciendo mayor, como hay tanto estigma con la vejez, pues la gente intenta hacer todo lo posible para mascararlo, ¿no? Eh, y quitando estos ejemplos que estamos diciendo ahora, ¿no? Que, que son muy bienvenidos y de hecho ojalá tengamos más, ¿no? de gente que reivindica esta etapa de la vida como una etapa que puede ser igual de buena o mejor que otras etapas de la vida. ¿no? Mm. El problema es que ya, si lo piensas desde pequeños, ni siquiera nos proyectamos en la vejez. ¿no? Cuando te preguntan, ah, ¿qué quieres ser de mayor? Tu idea de una persona mayor es una persona de 30 años, 40, máximo. Totalmente, Entonces, nuestra
3: imaginación totalmente.
9: Es nuestra imaginación es bastante pobre, si lo piensas. Entonces, si ni siquiera nos proyectamos en esta etapa, pues va a ser muy difícil que tampoco, pues a lo mejor tengamos proyectos, ¿no? Y que estemos esperando vivir esta etapa de la vida. Entonces,
3: Esto es que acabas pues es... de decir es el Evangelio, porque yo me <risas> recuerdo a mí con 20 años que se te empieza a caer más o menos el pelo, que me veía en la almohada mucho pelo y yo decía, bueno, si llego... Fíjate, fíjate que me acabas de decir me lo he recordado. Digo, bueno, si llego a los 30 más o menos y a los 35 ya me quedo tal nada igual, no pasa nada, mayor, sí. que ya soy mayor Y ahora pienso y digo, joder, no, no Quédate, quédate de todo, ¿dónde estás?
9: Sí, bueno, de hecho nuestra percepción De cuándo empieza Cuando se acaba la juventud y cuándo empieza la vejez También cambia según la edad que vamos teniendo
2: mm. Lo cual tiene... Bueno, todos lo hemos vivido, ¿no? Pero... Cierto, cierto
8: Sí, el otro día me preguntaban Vania, porque esto es muy curioso, me decían ¿Tú realmente cuántos años tienes? Y me di cuenta que mis años reales no se correspondían con los, con, con los años que voy cumpliendo. Es, es, es muy tema. curioso.
9: Ah. Sí, o sea, pero también, o sea, a mí me, me, me interesa saber qué hay detrás de que pensemos esto, ¿no? Mm. Y es porque asociamos erróneamente vejez con deterioro, con dependencia, exacto. con vulnerabilidad. Sí, y sí, es probable, o sea, es más probable que tengamos enfermedades según nos vamos haciendo mayores la edad, es un factor de riesgo para muchas condiciones de salud. Pero no necesariamente vamos a tener un problema de salud cuando seamos mayores, de hecho, vemos muchísima diversidad tanto en longevidad uh -huh. como en las, la distribución de condiciones de salud en la vejez. Completamente. O sea, se ve, hay, hay personas de 70 años, de 80 años que pueden tener una capacidad similar a una, a una persona de 30 o sea que podemos hacer muchas cosas para tener un envejecimiento saludable. También también es lo que nos indican estos datos. ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces asociar sí. vejez con vulnerabilidad, independencia y dependencia y asumir que todas las personas mayores son dependientes y vulnerables. Obviamente no solo es que homogeniza a un grupo muy muy diverso. De hecho el grupo más diverso de la población porque nos vamos haciendo masivas diversos según vamos teniendo años porque bueno por las exposiciones que tenemos en nuestro entorno etcétera sino que además bueno, es, que son, es, es la base de todos los estereotipos que luego tenemos ¿no? mm. y que tienen un impacto tan negativo en, nuestra, en mm. nuestra salud y nuestro bienestar cuando
3: somos mayores. ¡Ay, mía, qué buena conversación! ¡Qué buen a, mensaje! Ya salía darme una carrera ahora sí. cuando salga. Yo
9: voy a hacer
8: boxeo con los guantes que te han regalado.
3: <risa> Manía, un, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: Gracias a vosotros. Que tengáis un buen día. Igualmente,
3: Chau, chao Pues sí, pues... Eh... Ha dicho el evangelio, ¿eh?
8: Yo tengo que declarar algo. Sí, a ver. Eh, Yo ya he pasado los 40 y largos, muy largos, y estoy físicamente más, no mejor. Que, que, que no, es no hay tanto colágeno, es pero estoy muchísimo más fuerte, pero fuerte de que, cuidado. Aquí yo
3: tengo yo tengo 30, digamos que el punto de silla a lo mejor todavía no ha empezado, o justamente está empezando ahora, porque cada vez me veo más arruguitas y tal, uh -huh. sé que estoy perfecto y, me, y no tengo problema, pero yo me veo mucho mejor que cuando tenía 25, la verdad. A
8: mí me gusta más que cuando te conocí.
3: Adiós, Alberto. Chao, chao.
1: ¿Y tú qué piensas?
5: Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en facebook.com barra Herrera en o mándanos un mensaje de voz al
1: 699-1314. Escuchas Herrera en Cope.
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. ¡Qué ricos están estos tomates! Son nuevos, se llaman mar azul. ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa Hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas. Muy sanos. Y ricos.
6: Tomates Mar Azul. La mar de sanos, la mar de buenos.
1: ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? el Heroi Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin ahora somos más pro. Estimados viajeros, verano a la vista. El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje con Holiday para las vacaciones de verano a Ribera Maya, Punta Cana o Cayo Santa María. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en el corte inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en viajes en corte inglés.
5: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pase lo que pase.
1: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres. Pase lo que pase.
7: Pase lo que pase.
5: Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
1: Antaño Rioja, un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja, también disponible en garcíacarrión.com.
5: las dos.